0: друзья. С вами Наташа. С вами Ирина. Наш подкаст «Тело вкуса». Подкаст о том, как примирить ЗОЖ и РПП. Друзья, привет! У нас сегодня тема в продолжении последнего выпуска. Мы с вами говорили про калорийность. И пока мы с Ириной говорили про калорийность, мы решили, что, наверное, стоит записать выпуск, посвященный вообще отдельно да, системам питания уже, наконец-то. Мы сегодня будем говорить про здоровую тарелку и про подсчет калорий, про то, как это нужно правильно делать. Ириш, наверное, вопрос к тебе, потому что в прошлый раз ты так сказала, да, что вы могли столкнуться со специалистом, который подсчет калорий неправильно вам как-то преподнёс. То есть вы могли что-то делать неправильно не по своему желанию, да, а просто по незнанию. И, наверное, вас могли от этой вот системы просто отвратить. Расскажешь подробнее, что ты имела в виду? Так, что я имела в виду? Ситуация с подсчетом калорий, с этим счетчиком калорий, она
1: заключается в том, что люди уходят в крайности и интерпретируют это как кнут, а не как систему, которая помогает разобраться в чем-то. Если, допустим, вы сами решили без тренера, без специалиста, вот сейчас в вас уже назрел вопрос, что делать с едой, я не понимаю. То есть именно вопрос, я не понимаю, что не так. Или что можно еще улучшить, он обычно и приводит к какой-то системе, которая позволяет вам решить вопрос. То есть у вас есть задача, и вам нужен какой-то инструмент-формула, чтобы это решить. Но система питания, вообще пищевые привычки, поведение, то, что мы едим, это настолько широкая объемная тема, что ее хочется все равно во что-то как-то ужать и как-то ее понять. Типа, что я делаю не так. В данном случае, если вопрос, что я делаю-делал не так, а система подсчета колоража, КБЖУ, то есть калорий, белков, жиров и углеводов, помогает вам выяснить проблему. То есть вы начали записывать еду каждый день. До этого вы этого, допустим, не делали. Или делали, забросили. Вы записали еду и посмотрели. «Я ведь много ем жиров». Или, возможно, вы подумали, «А, наверное, я много ем жиров». Или все говорят, «Углеводы – это плохо». И ты думаешь, так, запишу, я и подумаю, а плохо, неплохо, и сколько вообще их ем. Это же непонятно. Ну вот тарелка, хорошо, вот систему тарелки я знаю. Но я действительно не понимаю, может быть, я здесь кайсачу с углеводами, или с белками, или жирами, или с калориями. То есть хотя бы что происходит. И вот чтобы понять, что происходит, нужно просто записать и посмотреть. Ну, допустим, повести неделю, две, и такой, о, действительно, есть закономерность. У меня каждый день чего-то количество выглядит как-то много. Если вы не знаете, сколько это много или сколько это мало, вот опять же у вас появляется вопрос. Так, а сколько? Почему я так говорю? Я человек, который всегда искал пути решения проблем, желательно с минимальными потерями найти лучшие результаты или найти лучшее средство для того, чтобы решить эту проблему. Там Проблема хорошей фигуры, проблема сытости там, или проблема голода. Вот что-то нужно сделать. И я всегда думаю: сколько? Все говорят. Много углеводов это плохо. Я еще помню этот за студенчество. мне всегда интересно было, сколько вот сколько мать его этих углеводов это много. Потому что я могу съесть реально много я смотрю, сколько ест другой человек. И из-за того, что я ем достаточно много, а другие люди вокруг меня едят мало, я чувствую себя неловко. И я не понимаю, они не правы или я не права. И вот вопрос: сколько он меня всегда интересовал. И также по жирам или по белкам: все говорят, нужно много есть белков это хорошо. Но избыточно много есть белков. Это плохо, потому что печень. Я думаю, сколько. То есть, кроме того, что я, в принципе, понимала какие-то цифры, я не понимала, насколько я этого переедаю или не доедаю. И как раз-таки ведение дневника давало и по-прежнему дает мне понимание, что вот это на самом деле было окей. То есть вот здесь все хорошо. А вот в другой части я перебираю, переедаю. Но я этого могу не делать. Мне несложно заметить один продукт другим потому что объем еды останется таким же, только я чуть-чуть смещу баланс. И вот этот вот вопрос, сколько и как много или как мало, он мне не давал спокойствия. И именно поэтому я говорю, что счетчик калорий ⁇ это хорошее средство для таких людей, которые не понимают, я все-таки переедаю или не доедаю, потому что и то, и то вызовет прибавку в весе, и недо, и пере. И вот тогда ты начинаешь вести и видишь, анализируешь, действительно, вот тут я перебираю, могу этого не делать. Но... Если вас загоняли в низкокалорейные диеты, и поэтому у вас возникла вот такая ситуация, когда вы ненавидите подсчет калорий, потому что подсчет калорий у вас связан был с ужатием, с забиранием чего-то, у вас чего-то отняли, заставили есть гречку и только гречку и ничем не миксовать, еще это записывать то тогда у вас сложились вот эти вот неверные представления о том, что это всего лишь средство нужно записать, посмотреть, неважно, вот блины записали, шоколадку, целую плиточку записали или еще что-то. В этом вообще нет ничего плохого, просто ты саморегламентируешь эту ситуацию. Точно так же, как мы заведем этот же дневник женский, да, где мы указываем дни, начала критических дней и так далее. Ведем же ведем. Ну, муторно, иногда муторно, еще какие-то вещи туда доводить. Поэтому я считаю, что система подсчета калорий классный инструмент, классная вещь. Нужно знать, что это всего лишь инструмент, и знать, как этим пользоваться, и не бояться.
0: Вот. Да. У меня в опыте подсчет калорий был. Я достаточно долго и интенсивно считала калории. В какой-то момент мне это надоело. Я к этому как невротичности какой-то начала относиться. И вот сейчас попробую погрузиться. Прям не хочется туда, если честно, вспоминать все это. А
1: давай смотри, я тебе сразу ремарочку скажу: я понимаю, о чем ты задашь возможно вопрос. Вот подсчет калорий он не должен быть постоянным. Это же средство научения. Вот ты научилась плюс-минус. «Да, тебя он бесит, и ты сейчас не хочешь вести, и я согласна, что на этом этапе он тебе не нужен, потому что ты и так уже знаешь, сколько приблизительно и так». То есть это был хоть и плохой кнут, но он тебя надрессировал, и сейчас ты уже видишь тарелку через призму почета. Ты уже немножко интерпретируешь информацию про тарелку, чуть-чуть через призму того опыта. Можно было этот первый секс-первые подсчеты калорий сделать мягким, красивым, деликатным, и тогда бы не было этой отрыжки да, и боязни новых контактов. Да? Uh-huh. Вот. Ой,
0: я люблю твои метафоры, конечно. Да, да, всегда. Да, 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 да.
1: А если уже так случилось, что первый опыт был отвратительным, вот тогда, да, исходя из опыта, я бы наоборот убрала эту систему и заменила другой. Потому что есть вот этот осадок, ты его никуда не уберешь, он все равно есть точно так же, как вот первого плохого секса. Все равно он будет. И это ломает тебя. И вот тогда это плохо. И тогда можно взять любую другую систему и обыграть точно так же. Тарелку, в виде вот зайчики, фонарики и все это хорошо и безопасно. Но если у человека не было негативного опыта, то это самый примитивный
0: способ, самый
1: легкий.
0: Поэтому тут как бы да, и как бы и нет. как бы нет. Я поняла, что для меня, наверное, вот да, в текущей ситуации, для тех, кто нас с тобой слушает, кто имеет похожий на меня опыт, это вот, возможно, не лучший вариант. И мы поговорим сегодня о том, какие бывают. Но давай все-таки для тех, у кого этого секса еще не было, я вспоминаю, что было, да, и попробуем мы с тобой разобраться. Вот смотри, мне кажется, первая ошибка, которую я тогда совершила, это был подсчет калорийности такой очень. Ну, хотя я читала по формуле. Там же есть формула для того, чтобы изначально определить себе вот эту вот систему, сколько тебе нужно есть. Там ты высчитываешь зависимость от своего возраста, роста и веса. И цели. И цели. А, и уровня физической активности еще, да, там вот этот вот умножить на 1,3 и так далее. И вот у меня такое ощущение, что я себе какую-то норму тогда насчитывала. Сама придумала. Вот я ее по формуле подсчитала, а там же потом идет, допустим, для снижения веса в долгосрочной перспективе uh-huh, минус uh-huh. 10% от этой вот формулы. И у меня есть такое ощущение, что то, что я себе тогда насчитывала, мне было то ли мало, короче, я в эту норму все время не влезала. И вот я хотела что-нибудь еще съесть, и никогда не вписывалась. И ты знаешь, вот смотреть каждый день на вот это вот красное, там же, когда фэдсекрет вводишь, uh-huh. если ты вылезаешь за предел своей калорийности, у тебя начинает там все превращаться в красный цвет. И вот смотреть каждый день на то, как ты, сука, не справился, это так
1: бесит. Отлично. Прям вот шикарный вопрос, мне кажется, по болям, потому что я бы не вспомнила его, потому что, ну, я так не даю. Вот супер, отвечаю, прям классный вопрос. Реально молодец, умница. Две проблемы, которые бывают. Когда, допустим, я прошу заводить, я прошу ни на что не смотреть, просто заведите дневник, чтобы я проанализировала. И вы как-то на это взглянули, без того, что он там что-то там красным выделяет. И мы начинаем понимать, человек не доедает, просто калорийности переедает. И он сам это плюс-минус уже видит. Если он переедает, пофиг. Пусть он в этот день переедает, потом еще второй, третий и так далее. Мы видим, насколько он, допустим, переедает. И нам все равно, переела ты там на 500 калорий, по идее это. Переела ты на 100 калорий, вообще все равно. При текущей ситуации ты плюс-минус ешь. И для того, чтобы ты снизила свою жировую прослойку, при том, что ты обжорка, допустим, я, в общем-то, как я обжорка. Ну, как я обжорка, да То, что мы делаем? Мы снижаем от того, что есть От среднего твоего повседневного Чуть-чуть, на 10, я бы даже сказала на 5%, хотя считается на 10 Но я считаю Мой опыт говорит о том, что лучше на 5 То есть ты даже не замечаешь это вот так У меня среднее вот это, я чуть-чуть просто поменьше поем И от того, что организм имеет разницу Небольшую в 100-200 калорий, допустим или разницу в 500 или в 1000 калорий сразу, потому что, допустим, у тебя написано «Норма 1800», а ты ешь три. Ну вот ешь ты три, у тебя каждый день шоколадка. Нормально. Это я. Да, и от того, что ты урежешь вот эти 200 или урежешь эту 1000 калорий, разницы для организма не будет. Пусть меня закидают камнями или, наоборот, возьмут и потом продадут это красиво, в отличие от меня, не будет. Важно организму чувствовать небольшую разницу в том, что стало меньше еды. Он уже обмен веществ есть вот под тот колораж. И вы съели чуть меньше, и организм начнет худеть, несмотря на то, что Fat Secret вам пишет там, я не знаю, что угодно он там пишет вам. И эти 200 вы не заметите в колораже или 100 калорий. А допустим, вы 1000 калорий или 500, вы заметите, вы будете хотеть есть, у вас будет разница голод, потому что организм привык питаться на такой-то колораж. Это то же самое, что вам дают деньги, плюс всегда каждый день муж дает сверху еще определенную сумму и перестал давать. И может, оно вам и не надо, но вы привыкли ее получать. Возникает вот этот стресс. Вот этот резкий стресс, он приводит к замедлению обмена. Типа серии «было много, стало резко мало». Значит, что-то совсем страшное случилось. И вот на этой реакция всегда сначала сброс веса, потом резкий набор. А вы даже не добрали до минимума. Вы начинаете себя корить «ах, какая же я!» Я, во-первых, не выдержала, во-вторых, худелась, не худеется. И вот этот вот ад, который начинается. Вот в чем ошибка начинающих. Спасибо огромное за этот вопрос. То есть мы смотрим просто на калораж, и КБЖУ вообще не смотрим. Вообще новичок, ему не надо знать вот это. Он начал следить за тем, чтобы хотя бы он плюс-минус одинаково наедал. Он не наел, и ладно. Потом есть там всякие хитрости и нюансы, как еще мы работаем с мистером-спортсменом-подопечным. То есть что ему можно в этот момент рассказывать, в этот период? Говоришь, вот смотри только сюда, сюда не смотри, это не надо. Но обрати внимание, что вот у тебя, вот здесь ты чуть-чуть не доел, чуть-чуть не доел, потом опять ты переел. И вот если ты хотела сделать лучше, лучшего, и Ирина попросила не доедать от стандарта 200 калорий, а ты, я же отличница. И что обычно начинают девчонки делать? Они начинают больше не доедать.
0: А ну, типа не 200, а 300, да. да?
1: ну типа я же лучше сделала, чем mm-hmm, меня просили. Да.
0: И потом я говорю, вот смотри, ты сделала,
1: не доела то, что я просила, не то, что фатсекрет снова не доела, снова не доела, потом день, когда переела. И человек думает, какая я нехорошая. Я, кроме того, что не доедала, вроде молодец, а потом сорвалась. И проблема-то в том, что из-за того, что организм опять недополучил своего стандарта, еще и чуть больше в захлест. он не выдерживает, естественно, и бьет по голове: типа, я хочу жить как раньше, шиковать, хочу роскоши, новую машину и новую сумку. И ты этого не даешь естественно, паника. А мы с тобой обсуждали в предыдущих подкастах, как психоэмоциональное состояние влияет на обмен веществ. Даже не просто то, что вам плохо и грустно, а реально на сам обмен, потому что там кортизол высокий, что-то еще и так далее. И тут получается проще показать флайт смотри, статистика. Я тебя просила столько, ты три дня выдержала, пять дней выдержала, а потом съела больше и ту суточную норму, если мы возьмем среднее, сложим
0: и посчитаем, переела. И поэтому ты не получила результат. А хотела как лучше. А как ты понимаешь, что нужно вот у человека минус 100, там, минус 200, а не минус 300? Это какой-то твой вот интуитивный опыт уже? Да, допустим, с кем-то
1: я так, с кем-то так, это уже настолько индивидуально, индивидуально mm-hmm. и это уже бессознательно с опытом. Но можно, допустим, не брать мои профскиллы, которые за 16 лет выверены, да, а просто начать сотки, просто проверить, насколько вам это комфортно. Если сработает минус 100, клево. Ну, не сработает, за 3 недели ты уже привык, вот так комфортно. Потом еще чуть-чуть обрезал. Вот этими микромешажками, так же, как я захожу в любую воду, я там захожу на сантиметрик воду до коленочки, потом еще сантиметрик над коленочкой, и так я захожу до вечность в эту воду. Я захожу, это смешно, но я медленно, аккуратно, я без стресса для себя. Я зашла так, как мне комфортно. Поэтому вот эта вот перестраховка, она работает на долгосроке намного лучше. Если ты научишь человека вот так аккуратно к себе и бережно относиться, смотреть, что психика, как реагирует, даже на эти 100. Может, ему не нравятся ограничения, он начинает, как правило, два типа людей бунтовать, типа истерия, мне сказали так, я начинаю больше. И тут ты начинаешь просто хитрить педагогически и говоришь одно, знаешь, что ты получишь другое. Просто знаешь, какой человек. И ему не говоришь это, не надо это человеку знать. Есть перфекционисты, и ты знаешь, что он все равно меньше съест. Он будет все равно тебе выдавать эти сверх нормы, минусов. И ты ему, наоборот, говоришь меньше, он все равно сам обрежет. И вот так среднюю получаешь, да? То есть как бы много хитрости и педагогики с каждым, потому что надо знать, кто какой. Самому так не сделать, потому что сам начинаешь либо сам себе сопротивляться, либо наоборот, сам, а хочу еще, давай максималку, как севчик. Вот ему скажи, блин, он убьется сделает. То есть вот такие приемы, которые очень важны. Если вы это делаете сами, просто записывайте, смотрите пока на колораж, сколько средняя за неделю получилось, суммируете, делите и по чуть-чуть от этой средней, ну, постарались, как получится. И смотрите, как вам это комфортно и как вы начинаете подбирать рацион. И вот эта ошибка, она реально была в самом начале, она была убийственной. Вот это был ужасный секс. То есть я как-то с отношусь к людям в спорте, в каких-то начинаниях новых, потому что новые начинания — это реально очень опасно. Поэтому не зря тут шуточка тут моя. Она не шуточка, она больная.
0: Но, ну, на самом деле, будем честны, у многих этот первый опыт был комом. Да, да? то есть И у кого-то с спортом, зона. у кого-то с той да. историей. И это очень неприятно каждый раз, вот это проваливаться в чувство вины, в то, что ты не справился Да, да, да. Очень неприятно. А на
1: самом деле вы не были неправы. Вы просто этот инструмент взяли и молотком себе по пальцу ударили. Вместо того, что по гвоздю. Можно же было молоток использовать в мирных
0: целях. Я, знаешь, еще что вспомнила, что меня тогда дико раздражало. Мне для того, чтобы вот вписаться калорийность. Mm-hmm. И нужно было жестко планировать свой рацион. То есть oh. я прямо заранее планировала, что я буду есть. Я сначала заносила все в Fat Secret, а потом я уже ела. Это ужасно. А потом... Естественно, наступает тот момент, когда да пошло оно все нахрен. Потому Умница. что у тебя в любом случае жизнь она очень такая вот разнообразная, да, ты где-то встретился с друзьями, точно ты как бы не попадешь в эту норму вообще, и да. запланировать это невозможно. Да. И вот уже знаешь, опять эта красная зона, и хочется выкинуть этот фэд-сикрет вместе с телефоном куда-нибудь далеко. Вот здесь что-то Умница, скажешь?
1: это вторая огромная проблема. Это действительно проблема непонимания ситуации твоего уровня. Допустим. Если у меня спортсмен какого-нибудь высокого класса, не знаю, баскетболист во, со штрафными, будет понятно. Спортсмен крутой, он сделает там семь попаданий из 10, а он баскетболист, реально проф. Я тебя учу играть в баскетбол. Ты мне попадаешь один-два раза. Я говорю: блин, ты такая крутая. То есть, понимаешь, тот уровень, на котором человек находится, когда он только-только за это взялся ну, в ряде привычки и настройки. Он будет плохим, и это окей, это прям клёво, то есть если у тебя один раз попало как-то более-менее неплохо с шоколадкой вписаться в колораж, просто, ты умница, то есть у тебя был один параметр, и ты смогла, и тогда ты такой, бля, я молодец вообще, ох, какая красава, то есть шоколадка вписалась, и у тебя эндорфины от того, что ты съела шоколадку, и она вписалась, потому что у тебя был только колораж, и ты потихоньку привыкаешь как-то... Подыгрывать так, чтобы и сладости были, и что-то было, и пусть она ночью была. Но ты уже победитель, как ребенку. Знаешь, он пробежал, неважно, что он там последний пробежал. Он молодец. И вот это должно быть поощрение, потому что ты один параметр взял, и с какой-то вероятностью там 30% ты справился. А это значит, ты молодец. Все, супер. И для начального этапа достаточно, чтобы ты справлялся вот с этой задачей, микрозадачкой, но это будет все равно тяжело, потому что ручка у нас слабая, не важно, что нам уже там 30 лет, вот, мы все равно не понимаем, что такое мячик, и мы как ляльки бросаем, вот, это выглядит смешно и нелепо, но от того, что мы попали хоть раз по кольцу, блин, боже мой, молодцы, поощрили себя и снова пробуем. И вот так нужно, неважно, это бросок по кольцу или работа с фэт секретом То есть попадешь хоть раз в неделю. Вообще молодец, вообще красава. <с <с и тебе нравится. Да, да. И у тебя идет положительное себе вот закрепление, что вот это ты попал, и тебе было окей, что я справился. Тут я немножечко накосячил пару дней, но ты понял, почему ты не справился. Вот эта ошибка пару дней там 3-4, она классная, потому что ты понимаешь, что а можно было сделать вот так? и в следующий раз я просто вот этот поход в ресторан сделаю немного наоборот, и, возможно, я попаду
0: в цель. А вот это как? Ты мне можешь подробно? Вот смотри, я, допустим, плюс-минус в течение дня питаюсь примерно одинаково, да? Угу. Мы с тобой обе так делаем. Угу. Но вот иногда вечерние вот эти вот выгулы, они могут, естественно, выходить за рамки. Что ты делаешь? Ты заранее планируешь это записываешь? Нет. нет? нет то есть нет, ты вообще. просто вот уже по факту не вписался, не вписался. Не вписался захотел... и не вписался. Ну, захотел как такой... то, что
1: захотел съесть. И съел вообще, не парился. Просто бывает
0: же такое, что тебе нужно, знаешь, от десерта отказаться, Не-не. чтобы вписаться. Я прям помню. Господи, или насколько боли. Я прям помню, чтобы вписаться, нужно взять йогурт не вот такой жирности, а вот такой жирности. Вот это если я возьму, это я уже не впишусь. И ты такой, что? Что мне найти на 20 калорий. Я так
1: есть хочу, понимаешь? Что делал в начале севчик? Это математический мозг просто, понимаешь, гениальный. Ну, были моей бабушке два пирога. Были. Он их записал вообще, ну, чтобы знать сколько. И распределил как бы на следующий день часть калорий. Понимаешь? Как бы переписал уже сразу. Даже при том, что он их переписал на следующий день, конечно, немножко не справился, но опять же, они немножко ушли как бы еще на следующий день. Но это он четкий. Он, допустим, их расписал на несколько дней, да, поперенес, у него среднее все равно красиво получилось. Я бы так не сделала, да? Это слишком математический трюм. Как бы тут перенес, тут переставил, там немножечко под...
0: Ну, типа, сегодня пережру, завтра чуть меньше поем. В принципе, средней... средней... организм так и делает,
1: да? Да, да. И как, допустим, сделала бы я? Вот здесь ты как бы переел, и неважно, что ты завтра будешь делать. И я смотрю и думаю, а мне было прикольно. С мне было прикольно, классно. Но часто тебя уже, когда ты переел, такой, блин, что-то животик тяжелый, что-то не так вкусно уже зашло. И ты себя записываешь на подкорочку, такой типа, я вот это съел, этот ролл, сет сразу большой, мы всегда заказывали, когда еще ели ролл. И прикольно было. И ты блин, и что-то потом невкусно так. Ты сидишь, потом еще через какой-то период ешь, ешь нормально, потом снова поел. Ты уже и невкусно. Вот ты просто себя немножко анализируешь.
0: Даже съел, ну и съел.
1: Понятно, ты завтра минусы не ждешь. Ты такой, ну, что это было вкусно?
0: Понимаешь? Ты же говорила, что там процесс разжигания он показывает результаты. Да, да, да. Ну, в смысле, ты все равно ошибки? там отек. Отек, да. А, ну, да. Отёк, да ну, ну, типа ты
1: там отек, да, но ты все равно не чувствуешь вину, ты как понимаешь, что было весело, прикольно, с друзьями встретился, ничего есть не было. Если был вариант поесть как тебе обычно и привычно, и так тебе было комфортно, ну, как сейчас, я все равно поем как мне комфортно. И даже сладости, ну, может быть, я искушусь, может быть, не скушусь, я не парюсь Но если, опять же, смотри, про спортсменов не зря Если спортсмен тренируется в системе межсезонья, то есть он никуда не торопится, у него там соревчиков нет скоро, все у него окей Он и не парится от этих ошибок, он достаточно расслаблен Но ей все равно периоды, как мы не говорили худеть к лету, это не окей, это все равно работает, ну, отчасти Допустим, сейчас у тебя дофига проектов, ты Рина, мне вот не до фатсекрета вообще не до этой еды. У тебя тело окей, оно держит себя в норме, все хорошо. Но потом, летом, у тебя там стало больше времени, ты такая, блин, давай что-нибудь последим уже. Ты решила, что сейчас ты в свой фокус внимания направляешь на улучшение качества тела. И ты такая, так, я постараюсь последить. Постараюсь. И вот сейчас у тебя система предсоревновательная. Ты постаралась. Ну, не подготовилась к этим соревнованиям. Ну, ладно. Но с другой стороны, за период в этой осознанной подготовки, ты немножко почистила свои пищевые привычки, которые сработают опять на перспективу. И в следующем году тебе опять становится, допустим, как мне легче, потому что они вот сейчас у тебя, они и так уже чистые. Что там чистить? Ну, можно чуть-чуть-чуть что-то почистить. Ну, можно. Сделает эффект? Сделает эффект. Надо но сейчас? Нет, не надо сейчас. Надо будет потом, потом сделаем. А для того, чтобы человек просто вспомнил правильное восприятие еды, вот он всегда и немножечко откладывает это на потом. Комфортно ему растянуть это там на 3-5 лет? Морально. Пускай комфортно ему где-то чуть ускориться, потом замедлиться, пускай, потому что есть люди, которые гастормоз, гастормоз, но за этот период гастормоза, они все равно уже очистят, что вот так мне было хорошо, когда я так ел, так мне нехорошо, потом снова хорошо, нехорошо, и у них же есть, как у ребенка, знаешь, тут бежал-бежал, упал, запнулся, потом бежал по этой же дорожке, но не хочу падать уже, не хочу запинаться. И все равно вот этот принцип, он сработает на дистанции в любом случае. Поэтому корите, я не надо. Ты такой, ну мог бы сделать лучше, в следующий раз сделаю. Не можешь в следующий раз делать. Ну и ладно, в следующий раз попробуешь.
0: Я, знаешь, тебя слушаю, и мне кажется, что вот тот педагогический подход, который у тебя есть, человеку вот его нужно в свою жизнь как-то попытаться привнести. И это очень сложно делать с этими фигурами внутренних критиков, которые привыкли все делать хорошо. И когда ты видишь вот эту вот красную зону, тебе кажется, что ты все провалился. Здесь так важно научиться создавать вот это сострадательное я, которое будет рядом с тобой стоять, и пускай это будет голос Ирины, там, любого того человека, на которого вы опираетесь, который будет говорить: да, все нормально, да, вот сейчас это не проблема. Если что-то вот пошло не так, это не значит, что ты с этим не справился. Да, это да, значит, да. что тебе просто нужно пробовать еще и еще. Тот твой подход, конечно, очень такой грамотный, сбалансированный. Это очень редко и очень сложно человеку самому с собой такой диалог вести. Да, потому что, как правило, это все-таки будет вот этот жесткий внутренний голос, который тебе говорит, как нужно делать. Потому что, будем честны, сама по себе система подсчета калорий, она уже жесткая. Ну, то есть она уже система, она четкая, она дисциплинирующая. Умница, да. И вот люди, которые на это идут, да, они уже сами по себе обладают определенными чертами характера. И вот у них как раз вот этой вот внутренней фигуры такой сострадательной, которая правильно педагогически будет направлять, мудро. Потому что то, что ты говоришь, это очень тонко и очень мудро. И если бы мы все умели вот этот очень тонкий, очень мудрый такой голос внутри себя создавать, мы бы все сидели на этой калорийности абсолютно спокойно и могли бы ее выдерживать. Но у нас же что? У нас всегда либо все, либо ничего. Да, нам же надо помнить, что лучше это враг хороший. Отлично, да. Это действительно так. Можно
1: посмотреть на эту ситуацию с позиции себя со стороны, или я и мой ребенок. Вот, допустим, вы понимаете, что ребенок учится ходить, или даже учится там бегать, даже в какой-то секции. Или танцевать. Вот он танцует, два притопа, три прихлопа. И вы радуетесь истерично, потому что он смог а другие детки пока еще не смогли, а он уже занимается и может. Он не будет танцевать никогда, и вы не сможете заниматься этой калорийностью, как бы вы ни считали себя какими-то умными и четкими, сразу идеально. Любой навык, он связан с ошибкой, повторением, ошибка повторения. От простого к сложному, от изученного к неизученному. То есть вы сначала должны что-то изучить, чтобы перейти на новый уровень. Вы не можете из первого класса перепрыгнуть в одиннадцатый. Каким бы гением вы не были, это невозможно. Нужно совершить ряд ошибок, чтобы потом сделать правильно. Десять раз бросить по кольцу и попасть один раз, чтобы понять, как это делать. И с калорийностью не надо быть идеальными, что кто-то, Вася и Петя, или Наташа и Ирина, они считают уже это хорошо. Они в этом понимают, и как-то им удается. Да нам не удается, просто Ирина это делает слишком давно. Поэтому молодец Наташа, задала это мне вопрос, и он напомнил мне о том, как я сама это начинала. И как я это начинала вводить клиентам, и как я сама это пережила. То есть я была спокойна, анализировала это все и подгоняла. Опять же, есть Севчик, который, ну вот, как идеальная белая крыска, на котором можно все обкатывать, потому что он человек ровно противоположного склада. Он четкий, категоричный и крайний. Его нужно затормаживать, потому что он говорит: "Я все взял, все и он реально держится. Он реально держится, только нифига не получается." И на нем можно было обкатать вот эти все ошибки идеальных людей. От того, что они слишком идеальны, ничего не получается, потому что организм слишком в шоке от того, что у него все забрали резко и качественно. Сначала упал вес, а потом ничего не происходит. Только упадок сил, нет настроения, реально мозг не работает, ты тупеешь и вообще не понимаешь, в чем дело. И ты не дошел до эффекта. Вот у Сева было такое, потому что он меня не слушал и в начале нашего пути, которых я там 2-3 года преподавала, и не авторитет для него было потому что он же тоже занимается. Он как бы слушал меня, но дело все равно по-своему: на нем все ошибки, все возможные крайние степени людские, они были обкатаны и изучены. То есть, почему человек себя так ведет? Вот ты сейчас говоришь: я раньше бы сказала шок. А я знаю, что действительно, да, Сева вот так себя ведет.
0: вот мы с Севой, видимо, похожи. Очень в чём-то. похожи.
1: Прям не в чем-то, а прям очень похожи, потому что вот жестко, крайне, так и никак иначе. И сам придумал. И ты, сам сам где придумал. И ты да. где-то услышал, а потом сам додумал и сам вот так решил. И я понимаю, хм. что вот эта интерпретация даже нашей информации, она будет в головах складываться у каждого по-своему. Поэтому мы с разной стороны на даже пытаемся как-то это рассказать, чтобы максимально точно донести именно ту информацию, которую мы хотим донести, а не которая потом уже в ухо попала.
0: Я тут поняла, что мне просто дома нужна Ирина. <сесс> да, <сесс> да. Была да. бы рядом Ирина, и она бы меня это корректировала в нужную сторону вовремя. То есть газу нужен тормоз, тормозу нужен газ.
1: Поэтому мы так хороши, потому что Наташа очень сильно помогает мне и меня пинает. Это вообще, она молодец и умничка. Тут ты слишком, слишком потормаживаю. Да я а <сесс> <сесс> <дай сесс> тебе <сесс> поцелую.
0: У нас в терапии тоже есть такая поговорка, что ошибками аналитика движется терапия. То есть невозможно не совершать эти ошибки. Вопрос только, что ты с ними дальше делаешь, как ты к ним относишься. Ну да, мне прям сегодня было очень интересно и важно это послушать. Я даже, знаешь, на секунду задумалась о том, они а не провести ли мне такой эксперимент, чтобы вот, ну просто вспомнить этот опыт и попробовать его, знаешь, потому что любой травматический опыт он все время будет в тебе каким-то образом откликаться, и он все время будет ретравматизироваться. Я думаю, может надо уже из этого сделать что-то такое нормальное, чтобы это тебя так не триггерило. Ну, я про себя сейчас да, говорю. Да, 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 что да, Это, пересмотреть. конечно, пересмотреть. Не хочется, чтобы это все было вот как твоём, было. В багаже, да. Ну, кто знает, узнает. Может быть, мы сделаем с тобой какой-нибудь такой эксперимент Нам Да, надо действительно эксперимент, и
1: нам нужен какой-то новый подопытный, чтобы мы его вот провели, потому что сейчас разборы. Действительно, я поняла, что это очень крутая вещь, потому что можно со стороны разных людей анализировать, применять на себе. С одной стороны, это безопасно для других людей, с другой стороны, и безопасно для того человека, который готов к этому, потому что это мощная вещь. Вот, так что тема разборов, кстати, ребятки, напишите, готовы вы к этому или не готовы Нам нужны
0: подопытные
1: Да-да, готовы-не готовы, кто готов, может быть, вдруг, если кто-то отклинится, мы бы сделали вот этот разбор Какие ошибки, чтобы мы рекомендовали, да, и с одной, и с другой стороны А теперь тема тарелки Тема да. тарелки классная Наташа, как мастер тарелки. Красивой тарелки. Я да.
0: мастер тарелки. Мне очень нравится эта система. Это Гарвардская тарелка, да, по-разному ее называют. Я как-то даже проходила американское обучение. Все там вот на английском языке uh-huh. как положено. Они вообще не учат, знаешь, высчитывать все по граммам, там еще что-то. Они вообще выделяют, что есть несколько категорий людей, то, о чем ты говоришь. То есть крайняя степень это уже спортсмены, тем, кому да, нужно не да, обойтись без да, калорийности. Да. А всем остальным, всем простым смертным, да. они говорят о том, что мы можем справиться при помощи вот этой вот тарелки. Потому что это ЗОЖ? Да, потому что это ЗОЖ, потому что это не напряжно, потому что это... То, что подходит всем и всегда, я без этого не могу. Мне кажется, что это уже настолько, как у тебя подсчет калорий и а знания это системы. Логично. Да, 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 да. Это для меня это уже часть меня, я все блюда измеряю на глаз белками, жирами, углеводами и клетчаткой. Отлично, вот и, да, да. И это, мне кажется, это так просто, это так легко. И ты же знаешь, что в терапии расстройств пищевого поведения да, мы как раз эту тарелку и используем. Потому что это то, что помогает людям наладить систему питания, перестать срываться, перестать переедать.
1: Да, потому что мы же и говорили, что нужно идти от простого к сложному. Если мы говорим про здоровый образ жизни, а, кстати, заметьте, британцы, англичане, это те, кто не следят за идеальной сухостью, они не идеально сухие, да, даже где-то могут быть чуть-чуть с плюсом. То есть должен быть человек здоровым, не слишком, как американцы, да, слишком большими слишком худыми, где там они тоже любят и поголодать. Они в они... разные крайности, они да. очень по ментальности. Да, на да, да, да. А британцы, они очень сбалансированы именно в этой системе. Мы не говорим в других, там у них тоже хватает там, всяких интересных игрушек. И вот тут это правильно, потому что ты проецируешь на людей здоровые привычки и здоровый образ жизни и здоровье как ментальное, так и физиологическое. И это очень правильно заходить через тарелку.
0: Ты знаешь, хочется здесь еще сказать, что все-таки тарелка не про идеальность, да? Нет. нет, нет.
1: И угу. я
0: где-то читала исследование, что человек, ну вообще вот в измерении калорий на глаз он ошибается примерно на тысячу калорий, на тысячу, целую да, тысячу да, калорий. Да, да, Это то, о чем ты говорила в прошлом угу. выпуске, что слишком большая погрешность, а там кусочка сыра столько-то калорий и столько-то калорий, да? То есть здесь мы говорим с вами не про идеальность, да. мы, про мы сейчас здоровую про норму. здоровую норму, то есть до сухости это вас не доведет, но это сделает вас заболансированными, здоровыми. здоровыми и в хорошем настроении, без срывов и без всяких вот этих историй с перееданиями. Вот, а
1: еще вспомним тех, кто нашего возраста
0: чуть меньше и,
1: естественно, больше, то в советское время пытались систему этой тарелки вводить. И мы помним в садиках и школах вот эти тарелочки пластиковые, они продавались не просто пластиком, а именно вот системой деления.
0: А, да, да, кстати, она. вот у многих сейчас детишек я вижу в Инстаграме, что есть такие вот тарелки и кейсы, как раз да. Да, с, Вот с этими вот делениями, то кажется, сове... Да,
1: и в советское время это тоже вводили, то есть, опять же, те, кто чуть-чуть вот помладше, ну, допустим, я и помладше, у нас тоже это в голове отложилось на бессознательном уровне
0: А теперь, пожалуйста, расскажи, как ты учишь тарелки Как я учу тарелки? У меня на самом деле есть такая памятка, где можно использовать свою ладошку в качестве опоры на то, чтобы примерно измерять, сколько чего должно быть. Вот если мы возьмем кулачок, да, такое должно быть примерно количество белка. Если мы возьмем растопыренную ладошку, либо горсточку, да, это примерно такое количество должно быть углеводов готовых. Да, готовых. Большой палец ⁇ это количество жира. Сложно измеримо, конечно, я понимаю кусок жира, там вот ну, масло, особенно, да, размером пальцев. Сложно понять. Но тем не менее, как-то примерно это все-таки можно. И когда мы возьмем две ладошки вместе и создадим горсточку, это будет количество э, овощей. овощей да. Вот так я примерно понимаю. Там мужчин будет немножко по-другому, но эта памятка у меня есть, и я ее вот в таком вот виде людям предлагаю:
1: Как учишь ты? А я хотела сказать всякие шутливые штучки на тему хитрости. Даже не хитрости, а опасности про овощи. <свят> <свят> говорят, Девочка, я тут приготовила, запекла тыкву. Тыкву запекла, без всего масла не клала, все хорошо было. Съела размер был плюс-минус такой. Завела фэд-секрет и такая блинский. А что же она такая калорийная и сладкая? Я хочу. Говорит, да. Это потому что я поела овощей. То есть теоретически все было хорошо. <свят> Но есть всякие такие нюансики, которые опять же есть, и они потом с опытом будут накладываться на это знание, что тыквочка в размере вот этом и, допустим, огурцы-помидоры или там какая-нибудь капуста в этом же размере — это совершенно разная клетчатка.
0: Да, наверное, ты знаешь, здесь скорее такой объем, мы все время говорим все-таки про зеленый салат, да? Ну, вот ну, не а, про зеленый. Мы просто как ручковую как фасоль про... сразу вспоминаем. Ой, хрень, слишком много. Слишком много. Вот задача терапии, допустим, РПП, она в том, чтобы максимально упростить. Да, да. Потому что в средней вообще температуре по больнице, да, вот ты не будешь есть тыкву каждый день, соответственно, твоя калорийность уж сильно там как-то превышаться не будет, понимаемо, да, станет. Естественно. Поэтому тут задача максимально все сделать простым. И где-то это будет выведено в норму, да. Uh-huh. Я тоже, знаешь, любой продукт могу со своего вот. Нет, опыта. я
1: просто и говорю, что дальше появляются нюансы. То есть сначала мы приводим к этой системе, к простой, понятной. Но дальше-то там все становится интереснее. Я про то, что пытаюсь продать идею, знание. Когда вы уже прошли этот первый этап, и вам уже стало скучно, то дальше там куча интересного. Но опять же, множество интересного Нам в Инстаграме говорят о том, что что что-то там Молочка вредна И опять мы поэтому выпускаем наши подкастики Рассказываем да, да, Рассказываем про то, где что правда Где неправда, какое масло и так далее Поэтому я просто говорю о том, что Сначала мы делаем что-то просто Но потом впереди так много интересного В каждом классе
0: вот ты сейчас говоришь про возможное отклонение, да, я думаю, ну, конечно, возможное отклонение. Допустим, творог. Я когда-то ем творог, я вряд ли его миксую там еще с чем-то из серии с углеводами, например. Не всегда так бывает, да, потому что есть продукты, как будто между собой не всегда классно сочетающиеся. А что, творог
1: идеально, без чего, да.
0: Вот, поэтому я его ем, естественно, без всего. И вроде как он тоже здесь не попадает под вот эту вот категорию всей остальной тарелки. Угу. Но я вот не запариваюсь. Я съедаю вот. этот творог, и окей. Но я понимаю, например, что у меня в течение дня должны быть все-таки еще и углеводы, потому что я буду иначе чувствовать себя постоянно голодной, да. И у меня должны быть и овощи, и фруктики, где-то должны быть. И жирочки, быть. Если и жирочки, да. Жирным. В общем, ты все равно не запариваешься, если ты уж выбрал эту систему, да. То есть ты плюс-минус. Это примерно так же, как с калорийной Но мы да? должны были проговорить нюансы.
1: Вот видишь, ты умничка, ты сразу сказала творог, и у людей-то, которые на так. А творог-то куда?
0: Да, куда? с чем, типа, его есть? Понимаешь, Просто ты всего... да, да. Ну, честно сказать, я ем творог с круассаном. При режим.
1: Иногда, иногда, но не всегда так. Нет, ну, видишь, я про то, что мы молодцы, что разные
0: варианты могут быть, да? потому
1: что у человека уже вопрос возник, даже у меня, видишь, вопрос.
0: Хорошо. вот, например, да, я вот сейчас вспоминаю, сегодня обед мой, у меня была тарелка супа, там было много-много курицы, я люблю прям суп, чтобы там было куриное филе, прям его было очень Как основа, да? Как основа, да. Там, естественно, какие-то овощи. Плюс у меня был кусок хлеба, потому что суп все-таки вкусно, с хлебом есть. Но вот я люблю. Это очень
1: вкусно. Капец, как вкусно.
0: И с кусочком сыра. Вот, например, такое было у меня сегодня какой-то ну, из да. приемов пищи. Ну, то, то есть, есть люди. Да. Есть у тебя и углевод в виде этого там, целенозернового хлебушка, есть у тебя и курочка, есть у тебя и овощи. То есть, все равно как-то я пытаюсь, даже вот такие Нет, блюда, тут-то которые. да, мы же говорим исключения. Мы же как раз ну, специально закидывали. Какие закину... еще у нас исключения? То есть, нам могут же нужно быть. рассказать все, потому что человек только начнет и такой: блин, а это-то куда свать? вот. Понимаешь? А больше нет вот у меня исключений, кроме творога. Вот творог все время непонятно с чем есть так, и с ну, какими ты, ты видишь
1: тыквенный суп, я тоже тебе вот как раз ребятам сказала, что...
0: Авокадо. У меня, кстати, была девочка, которая считала калории, мы с ней считали, сколько она ест, да, вот потому что был запрос именно на снижение веса, uh-huh. там нужно посчитать, чтобы понять. И она реально была удивлена, какой калорийный авокадо. А это вообще
1: смешно, да, всегда. А
0: это вообще, ну, то есть она там привыкла его по целые штуке. это очень ппшное. И, и он же очень... такой небольшой, в общем-то. И он, в общем-то,
1: зеленый. Вот есть такие исключения хитрые, которые ты думаешь, что все хорошо с ними, и правильно, и полезно, и зеленое, и небольшое. Но это вот исключение из правил, и нужно будет аккуратным быть с этими продуктами
0: И вот ты знаешь, Ирина, если бы у меня не было того всего огромного ППшного Батраунта. опыта угу. И я не знала реально, сколько весит что, наверное, я с тобой соглашусь Я бы не знала, как это вот ну, интерпретировать. Как это, как это интерпретировать Потому что я понимаю, что я сейчас съем четверть авокадо максимум и и Это через не... призму прошлого Да, и это не будет воспринято, как овощ я поела Это будет уже как полноценный вот этот палец Сегодня я просто как раз ела на завтрак вот эту четвертинку авокадо, и я понимала, что не надо его плетать за обе щеки. А у нее там еще в рационе очень она любит то, что вот быстро сыр и орешки на перекус. То есть mm-hmm. у нее там просто весь рацион и была жиров. жирная, жирная такая бомба. Жирами погоняет. Да, мы как-то с тобой должны еще, знаешь, записать подкаст для тех, кто не любит готовить. Это такая беда, эти О, люди, да, которые не тут любят. Мы можем накидать
1: же всякие хорошие Не любят рецептов.
0: готовить и еще говорят, ой, я кашу не люблю постоянно, что творог я в чистом виде не ем. Это прям проблема, потому что они вот пытаются на бегу вот сырок порезать, орешки поесть, а в итоге это подстава. Подстава, потому что там очень много. И специалист, который в этом уже давно, она мне даже если скинет фотки, я пойму уже даже без Фэт-Сикрета, что там жировая да. бомба. Поэтому, как я учу тарелки, я прошу фотки и говорю: еды мало, добавь еще вот как-то, наверное, так. Вот, видишь, и мы пришли
1: к тому, что фэт все-таки молодец. Даже при том, что он был болезненным в плане опыта. Но его основа положила на новый опыт, на новые знания ту самую призму, там, сетку, через которую ты смотришь. Поэтому, дорогие наши слушатели, не бывает плохого опыта. Это всегда приведет вас к успеху, как с бизнесом. То есть у человека было там 10 неудачных бизнесов, и один взлетел. А таких как раз-таки очень много. Поэтому не отказывайтесь от того опыта, который у вас был. Надо его пережить, понять, простить и перезаписать.
0: Ну, возможно, я с тобой соглашусь здесь, да. Ну, раз есть уж на, было, есть, знаешь, ну уж есть было чем, уже все. Да, есть над чем подумать. Ну, тем более вот твои слова сегодня, они очень-то хорошо нормализуют, и они дают понять, что красная зона не ориентир, да, mm-hmm. и можно действительно от этого абстрагироваться и по-другому на это Это всего лишь смотреть. программка,
1: которую постарались делать максимально четкой, но вы же не можете делать четко, потому что вы люди и учитесь. Поэтому как раз-таки нужен человек, который интерпретирует вот эти вот данные, на что вам сегодня смотреть, а на что пока не смотреть. Типа и серии задачку под звездочкой мы пока не делаем. И под двумя звездочками пока не... не... потому, что ты какой-то не такой, просто вот мы еще не дошли до этого уровня. А потом будем выполнять задачки под звездочками. А вот сама идея Федсикрета и там его пример, это уже как идеальный мир, к которому ты потом придешь. Или, возможно, тебе даже это не нужно будет, потому что все люди разные, обмен веществ разный, под кого-то это вообще... Все делается не совсем так, как ну, в каком-то идеальном сделанном мире.
0: А с какими проблемами обычно сталкиваются твои спортсмены, которые вот как раз садятся на подсчет калорий? У них бывают вообще откаты. Ну, то есть вот чтобы понимать, что условно нам можно считать за какую-то норму, да, с чем ты помогаешь людям справиться. То есть с какими проблемами при подсчете калорий люди у тебя обычно сталкиваются? Первую
1: мы с тобой разобрали проблему, которую я ожидаю, что будут делать лучше, чем я прошу. Да, да, да. Почитают еще какую-то информацию. Угу. Вторая проблема: люди не высчитывают через программку, а начинают сами, потому что подружка сказала или какой-нибудь YouTube сказал, что нужно есть на 1400 калорий. И они сами ставят себе норму Потом забывают, что это они сами поставили Потому что у них на подкорке эта информация вокруг И они говорят, мне так рассчитал Фатсикрет, но я-то знаю, какой вес Они и какой там результат. сами РСК
0: поменяли Да,
1: они сами РСК поменяли А потом они искренне верят, что это им программка сказала То есть вот эта подмена знания В голове, потому что так удобно это, наверное, самая распространенная проблема у девчонок. То есть у парней они там ничего не знают, сами ничего себе выставят. А это как? Вот. Они четкие. Они спросят, спросят. Они не знают, они спросят, они переспросят. Вторая ошибка, которая всегда, абсолютно всегда появляется, это нормально. Я ее всегда жду. Это вот как я рассказала, что человек сначала делает 4-5 дней четких. Потом он делает их слишком четкими для себя, так как я не просила, и постарался лучше лучшего, и вообще там ничего не добавлял, слишком идеально питался, как где-то пишут. Не так, как ему было удобно, а я просила как удобно. Пусть будет так, как удобно, постарайся вот плюс-минус подогнать. Потом у них срыв три-два дня. У кого-то, чем больше выдержал, тем больше будет срыв. И возникает волнообразный стиль. То есть мы дней, там, допустим, три подержали. Два дня заели, у нас повышается колораж. Потом совесть, плюс есть насыщение, и ты такой бодрый, сытый, у тебя же много энергии, много глюкозы накопилось. Ты такой, я сделаю еще жестче, снова сделал жестче, потому что ты же откатился, ну, морально у себя в голове, снова сделал еще жестче понижение. При том, что я прошу этого не делать, но человек, ну, он же упрямый, он же сам лучше знает, он же сам себе самый главный судья не родитель, не поощритель, не педагог, а именно судья.
0: Родительские фигуры у кого-то бывают внутри не очень строгие.
1: Вот, да, 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 да. Ну тогда строгие родители, это право. Он сам себе еще обрезал и еще искренне мне говорит: мне так удобно. Я сижу, жду опять на пеньке. Жду, пока вот опять он пять дней выдержит, потом опять, два, три дня. Я ничего не говорю, я знаю, что так будет, я вижу это. Молчу. Снова появляется. И так жду еще там 3-4 недели. Могу даже 4 ждать. И потом я говорю, да столько а... столько терпения. Вообще, да, спокойно. Я говорю, а теперь давай посмотрим. Вот смотри, вот мы сделали среднюю, мы можем посчитать, сколько средняя колораж у тебя выходит на неделю. Его делим. Из-за того, что там переед был, он получился, что ты бы каждый день лучше ела выше, чем я тебе сказала норму, и была бы сытая, и не было у тебя голодная, не голодная, голодная, не голодная. И у тебя было равнее все. А так ты, получается, переел за 2-3 дня больше, чем бы ты норму наел на каждый день. И из-за того, что голод накапливается, и еще и он психологический, физиологический, моральный, ты съедаешь больше, и тебе плохо, и а потом чувство вины, оно тебя накрывает. Зачем ты это делаешь? Давай будем больше есть. Давай, пожалуйста, попробуем все-таки побольше есть. Я знаю, что это тяжело. Попробуем. Потом еще раз цикл. Но цикл уже растягивается на более спокойный. То есть нет сильных повышений, ни сильных откатов. Но человек все равно строг к себе, и он начинает все равно очень жестко систему держать. Потом он говорит мне: типа, а что я не худею? С одной стороны, понятно, что он не похудеет, потому что там такие качели. Организм вообще не понимает. То его кормят, то его закармливают, то не докармливают. То есть
0: ты ждешь, пока человек поймет, что он до результата не доходит. Да, а? что он mm-hmm. этим своим методом, а он-то думает,
1: что он так доскачет до него. То есть тут перепрыгнул, тут попрыгал, тут еще что-то сделал. Вот, снова жду осознания, что он такой, блин, действительно. говорю, давай все-таки попробуем так. Еще раз спокойно, то есть я проговариваю нудно одно и то же спокойно одно и то же. Где-то может чуть эмоционально говорю, ну вот смотри. И вот благодаря опять же статистике Фатцекери, говорю, ну вот я не вру, вот числа. просто ты могла есть больше, ты можешь и нужно есть больше, и ты опять создаешь тот самый дефицит, который замедляет обмен веществ за неделю, а потом на этот замедленный обмен веществ ты накладываешь больше калорий. То есть если бы ты ела ровно и даже больше, это бы никуда не отложилось, а ты сам это делаешь. И это основные ошибки, которые через какой-то период времени начинает человек быть спокойнее.
0: Я знаешь, с чем сталкиваюсь? Ну, во-первых, им очень, конечно, стыдно. Uh-huh. Тема, потому что еды она прям сопряжена со стыдом. Почему-то всем кажется, что она не должна есть мало, да? Uh-huh. И вообще прямо как воробуши какой то Мне кажется, что это вот как-то индустрии все-таки. Она, она. Uh-huh. да? Вот этого всего она предиктована. Типа ем салатик. Ем салатик вот это вот как птичка женщина должна uh-huh. мало есть. Вот uh-huh. это все. И я прямо помню, как из себя, да, что мне вот сейчас представить, что я кому-то там свой рацион покажу. Это страшно. Это страшно, меня будут оценивать, что я там что-то куда-то. И я сейчас с людьми, которые очень любят уходить в избегание, прошу их вести в дневник пищевого поведения. И, боже мой, как же мне приходится прямо, слушайте, ребят, ну тут нет осуждающих. Ну, то есть нет задачи у специалиста там что-то, кого-то покритиковать. Я говорю, наоборот, чаще всего тебе скажу, что нужно есть больше, просто чего-то другого есть больше. Или там этого же самой еды просто нужно есть больше Как ты говоришь, да, мало едят, это правда так, мало едят Часто не добирают Но если те, кто когда перебирают вот эту вот норму Как вот, Так да. стыдно, так это все вот прямо, что Я прям по себе понимаю, что вот эта вот красная зона Для меня ощущение, что я вот такая вот плохая девочка Обжорка, которая а до хрена, это не до хрена да, ест да, И не да, все да. не едят Да, конечно, с этим сталкиваться не хочется С этим стыдом, это с страшно. этой виной
1: это реально страшно, и именно поэтому я всегда делаю такое отстроение, типа такая, ой, да ничего страшного, ой, да это… Ну как бы нужно показать, что ты не один такой, это окей, и показать, что как раз-таки те самые стройные люди, на которых вы равняетесь, они зачастую едят так же и больше. И не в этом вся хитрость, а хитрость в том, что вы ели бы всегда много, и ваш обмен был бы хорошим, у вас было бы лишних плюс 2 килограмма, а не плюс 10. Им нудно долго рассказываешь, как существует обмен веществ, как он происходит, почему вот эти голодания или голодальные ретриты, они именно приводят вас к этому, а не система еды. Посмотри, вот как я ем. Благо, у меня есть много тех самых опытных. Я говорю, а вот смотри, там, допустим, Марика, ну-ка расскажи им. И когда человек уже другой рассказывает про свой опыт, что он то же самое это пережил, и вот сейчас у него все хорошо. А у меня таких много, именно поэтому я люблю группу. И вот один другому уже это все рассказывает другим своим простым языком, подтверждая мои слова. Конечно, я ленивая, мне очень просто этим манипулировать. То сейчас благодаря ну, вот такому огромному опыту. Ну плохо, наверное, что я этим не делюсь в Инстаграм что как-то жизнь кипит, но она проходит мимо Инстаграма, но нужно, наверное, для других людей это тоже доводить, чтобы они знали, что они не одни, что это все решаемо, что это не так страшно решается, как им кажется.
0: Ну у нас с тобой есть для этого наш подкаст, подкаст. где мы можем как раз нормализовать, потому что все-таки Инстаграм площадка, которую так пролистывают, угу. и не всегда ты можешь какие-то смыслы донести, да? Поэтому... Вот сейчас мы и пытались, да, да. Через... Мне кажется, у нас, мне надеюсь, получилось. Мне ну, по крайней той... мере, я получила удовольствие, мне было очень интересно тебя слушать и даже я в своих моментах задумалась, если честно. Нет, мне кажется, супер, потому что ты подвела к той проблеме,
1: о которой я не думаю как о проблеме, потому что она как-то идет, и я уже что-то забываю. А примеры они были идеальны потому что действительно это то, о чем важно поговорить, потому что я прошла, другие люди уже это прошли, потом это уже так идет с кем-то еще. Я об этом не задумываюсь, как о том, о чем нужно поговорить. Мне кажется, ребята должны нас поддержать и написать, давайте еще, мы продолжим эту тему, кстати.
0: Да, ну почему бы и нет, вполне можно с разбором каким-то. Спасибо тебе, Реша, прекрасная беседа. Как я тебя люблю, обожаю тебя. Давайте, мы вас тоже обожаем. Всем пока. Пишите отзывы, комментарии. Хорошая нам обратная связь. И не очень тоже. Мы все ждем. Пока-пока. Пока-пока.